0: Die. Der Tag. Der Tag Ein Thema, viele Perspektiven
1: Heute mit Hadija Aruna-Oelker Guten Tag
2: Ich gehe auch öfters mal in Secondhand-Läden
3: Secondhand ist
4: dann nachhaltig wenn es Neuware Ware
3: ersetzt
2: Weil es oft auch irgendwie so Einzelstücke gibt und das dann nicht jeder trägt. Der
4: Handelsverband rechnet mit einem Umsatz von rund 15 Milliarden Euro in diesem Jahr. Sie sichern sich nur die wirklich guten und
5: werthaltigen Teile. Weil ich einfach der Meinung bin, dass einfach alles schon vorhanden ist und man nicht
6: ständig neu kaufen muss. Und Secondhand ist halt auch sehr nachhaltig.
2: Was sie verkauft, kommt aus den Kellern ihrer Verwandtschaft, von Haushaltsauflösungen oder vom Sperrmüll.
7: Schmeiß das Ding fort! Das ist eben nicht mehr Second Hand. das ist jetzt eben Vintage.
1: Kauf dich glücklich. Zeitlos, nachhaltig und cool. Zum Beispiel mit ausgelesenen Büchern, ausgemusterten Möbeln oder Vintage-Mode. Wie wäre es also mit Second Hand? Oder sind Sie schon Fan von gebrauchter Ware? Stichwort andere Farben, andere Schnitte und einfach das genaue Gegenteil von umweltschädlicher Fast Fashion. Secondhand liegt im Trend und der Boom kam mit der Pandemie. Und in der Secondhand-Kultur wird Gebrauchtes inzwischen sogar zum begehrten Luxusgut. Online-Plattformen sind so anspruchsvoll sortiert wie gehobene Boutiquen und die gebrauchte Ware läuft unter englischen Begriffen wie pre-loved, also zweitgeliebt, im Resale nicht nur als moralischer Trend. Macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man bedenkt, dass sich Secondhand ohne schlechtes Gewissen shoppen lässt, während die Modeindustrie einfach jede Menge Mo CO2 verursacht. Und gleichzeitig nimmt der Konkurrenzkampf im Secondhand-Markt zu, insbesondere nachdem Großkonzerne mit eingestiegen sind. Aber nicht nur deshalb wächst die Kritik. Diskutiert wird auch weiterhin, inwiefern ein Ökokapitalismus ärmeren Ländern schadet. Und all das stellt die Frage von gebraucht und nachhaltig in Frage. Was also ist gut an Secondhand und was nicht? Die Antwort suchen wir heute. Secondhand ist erste Wahl. Karitativ oder kapitalistisch? So heißt heute unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Mottenkugeln, feuchte Keller, Patchouli-Räucherwerk, dazu sich stapelnde Kleidung auf Wühltischen. Das Image von Secondhand-Shops war lange Zeit ja eher das Gegenteil von angesagt. Gekauft wurde, wenn, gebraucht es für Kinder, aber nicht für sich selbst. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Die Zustimmung für Second-Hand steigt, für Repair-Cafés und dafür Dinge einfach wieder zu verwenden, anstatt sie wegzuwerfen. Warum trendet die Secondhand-Kultur? Antworten auf diese Frage hat unsere Reporterin Celine Schäfer gesucht.
6: Rollschuhe oder Retro-Shirts aus den 90er Jahren? Ein Besuch im Second-Hand-Shop Olaware in Frankfurt ist wie eine Zeitreise. Second-Hand boomt. Das merkt auch Inhaber Dominik Ledwon. Er hat den Laden gemeinsam mit seiner Schwester eröffnet.
8: Ich erinnere mich noch so mit meiner Schwester damals, als ich noch, keine Ahnung, 12 war oder so und sie dann immer schon auf die Flohmärkte gegangen ist. Und da waren alle so, ja, ey, warum bist du auf dem Flohmarkt unterwegs? Aber dann irgendwann kam das, okay, wo hast du diesen Pulli? Und dann war es auf einmal cool.
6: Eine Studie vom Handelsverband Deutschland zeigt, dass der Umsatz mit Gebrauchtwaren seit Jahren konstant steigt.
7: Das ganze Thema ist jetzt, hört sich ein bisschen Beraterdeutsch an, aber rebranded worden. Das ist eben nicht mehr Secondhand. Das ist jetzt eben Vintage.
6: Sagt Achim Berg. Er ist Seniorpartner bei der Unternehmensberatung McKinsey in Frankfurt. Er forscht zur Modeindustrie und erklärt sich den aktuellen second hand boom so.
7: Wir haben unterschiedliche Effekte. Das eine ist die Nachhaltigkeitsdebatte, die durch Corona befeuert worden ist. Wir haben auf der anderen Seite die Digitalisierung äh, des größeren Angebots.
6: Denn der eigentliche Secondhand-Boom findet vor allem online statt. Auf digitalen Plattformen wie Winted, Ebay und Co.
7: Und ich glaube, dass die stationären Händler natürlich davon profitieren, dass jetzt online ähm, stattfindet. Dort im, im, im Digitalen verliert das Thema sein Stigma. Und und dann ist es natürlich naheliegend, auch mal in einen stationären Laden zu gehen.
6: Angetrieben wird der Boom vor allem von der jüngeren Generation, sagt Achim Berg.
7: Wir haben deutlich jüngere Kunden, die heute Secondhand kaufen. Sozusagen Start-Teenager bis, äh, bis Ende der 20er. Das sind vor allem das, was wir die Aspirational Customers nennen. Also die, die jüngeren Kunden, die ein Premium-Produkt oder einen Luxusartikel kaufen möchten, den sie sich zum Neupreis vielleicht nicht leisten können. Wir haben eine andere Kohorte, das sind eher die nachhaltigkeitsinteressierten Kundinnen, die eben genau verstanden haben, dass ein Produkt, das länger genutzt wird, eben für die Umwelt besser ist.
6: Auch Dominic Lettwons Kundschaft wird immer jünger. Die 14-jährige Anna Link stöbert gemeinsam mit ihrer Mutter durch die Kleiderständer des secondhand ladens in Frankfurt. Ich mag diesen so älteren Look, diesen 70er, 80er, finde ich eigentlich ganz schön. Und da finde ich meistens nicht so in diesen Standardläden was. Und Secondhand ist halt auch sehr nachhaltig. Und es freut mich auch dann, wenn ich dann der Umwelt noch was Gutes tun kann. Doch der Wandel zeigt sich auch in der älteren Generation, die oftmals von ihren Kindern, Nichten oder Enkeln mitgerissen wird. Dabei gehe es beim Verzicht auf Kleidung von Zara H&M und Co. nicht, nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um
8: Individualität. Und das kann man eben sehr schwierig mit Fast Fashion erreichen. Also das sind halt immer diese alle zwei Wochen neue Kollektionen. Die sind dann immer sehr ähnlich, wenn du jetzt mal alle Läden vergleichst.
6: Sagt Dominik Ledwon. Aber wie nachhaltig ist Secondhand noch? In seiner Studie Fashion on Climate hat Achim Berg die Auswirkungen der Modeindustrie auf die Umwelt untersucht. Das Ergebnis? Grundsätzlich ist Secondhand nachhaltig. Das hängt
7: aber natürlich davon ab, wo die Ware angeboten wird, wo die Ware gekauft wird und wie die Ware dann von A nach B kommt. Natürlich wäre der lokale Secondhand-Laden das nachhaltigste, weil sie es dort einliefern und auch dort entsprechend wieder einkaufen.
6: Konzentriert stöbern die Kundinnen durch das bunte Angebot von Olaware. Die Zeit der leicht
1: muffig riechenden Secondhand-Läden scheint hier längst vergessen. Ja, und das Gegenteil nennt sich Fast Fashion und das heißt immer mehr Marken, die ihre Kundschaft immer neue Trends vorsetzen, damit sie noch mehr kaufen. Und diesem Sog wollte die Ladenbesitzerin Laura Pausewang etwas entgegensetzen. Die Berliner, Berlinerin hat in London und Paris Modemanagement studiert und betreibt den Online-Shop Studio Koch. Koch bedeutet Herz und eine Herzensangelegenheit ist es ihr, Mode aus zweiter Hand online zu verkaufen. Und zwar gebrauchte Luxusmode. Frau Pausewang, warum haben Sie einen Second-Hand-Handel aufgemacht, um Fast Fashion vielleicht etwas entgegenzusetzen?
5: Hallo, erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau, also ich habe 2019 mit Studio Co angefangen. Ich bin zu dem Zeitpunkt nach New York gereist und war total fasziniert von den ganzen Vintage-Boutiquen, die es vor Ort gab. Also es war eine ähm, kleine, schöne Läden mit einer kuratierten Auswahl an Second-Hand-Mode, die wirklich aussah wie neu. Und ich war völlig inspiriert, das auch in Deutschland zu starten, weil ich einfach der Meinung bin, dass einfach alles schon vorhanden ist und man nicht ständig neu kaufen muss. Und somit habe ich dann 2019 auch meinen Store ähm, online gegründet, habe bisher auch eben nur den Store online, aber mache diverse Pop-Ups in Berlin und äh, generell in Deutschland und habe auch eine permanente Fläche bei H&M Mitte Garten in Berlin. Genau, meine Mission ist einfach, dass ich finde, dass die Qualität von früher viel besser ist als das, was heute produziert wird. Also es ist einfach, Dinge wurden hergestellt, damit sie langlebig sind, damit sie lange halten und man sich nicht jede Saison wieder eine neue Bluse kaufen muss, so wie es jetzt aktuell der Fall eben ist. Also, genau, nach, mein, ja. also
1: Nachhaltigkeit spielt für Sie eine Rolle? Nachhaltigkeit
5: ist auf jeden Fall eines der Kernthemen in meinem Unternehmen, weil ich einfach dem entgegensetzen möchte, dass man einfach ständig neu kauft. Das, was halt die Modeindustrie uns ein bisschen vorgibt, dass man halt immer, jeden Monat braucht man ein neues Teil. Da denke ich eben, nee, braucht man nicht. Und wenn man eben in Qualität investiert, dann hält das auch.
1: Mal Genau, eine, genau Sie haben ja. gerade gesagt, es gab alles schon einmal oder das ja. meiste gibt mhm. es schon. Vielleicht können Sie das nochmal genau. erklären. Was gibt es denn da schon? Also es gibt einfach unheimlich viel Kleidung. Also es gibt eigentlich jede
5: Art von Kleidung, muss man sagen. Und ähm, ich merke das jetzt eben auch, weil da, wo ich meine Waren beziehe, das sind ähm, Leute oder Frauen, die quasi Kleiderschränke voll haben mit wirklich, wirklich hochwertigen Sachen. Die haben früher das mit Bedacht gekauft. Die haben die Sachen gepflegt, gereinigt ähm, und auch sehr selten getragen. Und da denke ich mir, also es ist wirklich alles schon im Kreislauf, dass man diese Sachen, wenn man die dann einfach, man reinigt die, man eventuell, wenn es kleine Schönheitsfehler gibt, dann näht man halt den Saum mal irgendwie um oder verändert einen Knopf und dann ist das ja wieder wie neu. Also sprich, es fühlt sich an wie neu und es ist aber nicht neu produziert worden. Also die Ressourcen werden dadurch einfach
1: geschont. Und Sie sagen jetzt, ähm, Sie gehen Sie bekommen Ihre Ware von Privatpersonen, also nicht von SammlerInnen, die irgendwie kaufen, verkaufen in diesem großen Marktkreislauf, sondern wie finden Sie denn Ihre Ware? Ganz also
5: ja, also es ist ein Netz an Frauen, das ich mir aufgebaut habe. Es sind sehr viele Artikel über mich erschienen und die haben mich dann quasi kontaktiert oder bei einem Pop-up, wenn ich dort stehe, werde, werde ich oft angesprochen, so hey, nehmen Sie auch Sachen an oder wie sieht das aus? Ich habe ja noch so viele Sachen, die passen mir nicht mehr oder gefallen mir nicht mehr. Genau und so hat sich das dann eigentlich in dem Laufe der letzten Jahre so ein bisschen etabliert und die Leute kommen halt gezielt auf mich zu und sagen, das und das und das hätte ich, könnten Sie mal bitte vorbeikommen und schauen, ob da was für Sie dabei wäre. Genau. Ah, das ist interessant.
1: Das ist sozusagen immer ja. so ein ganz eigenes Segment an Menschen, die eben viel Geld für ja. ihre Kleidung ausgegeben haben. Und mhm. wenn man bei ihnen ja im Onlineshop auch schaut, dann kriegt man jetzt keine Jeans für 10 Euro oder ein Kleid unter 20, genau. mhm. Mhm. sondern wie kuratieren Sie das denn? Was kommt denn bei Ihnen rein ins Geschäft?
5: Also rein kommt auf jeden Fall alles, was für mich qualitativ hochwertig ist. Also ich sage immer, alles, also ich bin ein großer Fan von so reinen Materialien, jetzt nicht so Mischgewebe, sondern solche reine Seide, reiner Kaschmir ähm, oder einfach, wo man so das Gefühl hat, das ist hochwertig produziert worden, dann auch irgendwie so Qualitätskriterien wie made in Italy oder made in France, weil einfach das in der DNA von äh, den Italienern und Franzosen drin ist, Mode ist Kultur und deswegen
1: wurde, oder wurde da auch schon immer sehr hochwertig produziert. Nochmal da angesetzt bei ja, einem Jeans okay. für einen Zehner oder ein Kleid für unter 20 Euro sucht man oder sucht man bei Ihnen vergebens und Sie haben es ja jetzt beschrieben Vintage ist ein Trend Sie waren in mhm. den USA es gibt neue Wörter für Second Hand oder Gebraucht die nennen sich jetzt mhm. pre-owned pre-loved genau. also so Rebranding mhm. ist ein großes Stichwort wie unterscheiden ja. Sie denn Vintage und Second Hand eigentlich in Ihren Produkten
5: also generell kann man ja sagen, ähm, dass also Secondhand ist alles, was schon mal einen Vorbesitzer hatte, wohingegen jetzt Vintage-Kleidungsstücke sind, die grundsätzlich älter als 20 Jahre sind. Beides ist für mich umweltschonend, weil nie neue Ressourcen verwendet werden. Ich, werde, ich nehme aber beides in meinem Shop auf. Natürlich haben Vintage-Stücke eine, einen höheren Stellenwert für mich, weil sie einfach viel rarer noch sind und Einfach wie ich ja schon meinte, die Qualität ist für mich von früher einfach nochmal viel besser als das, was jetzt ist. Also das, was auch Secondhand ist. Aber ich nehme generell beides. Also für mich ist Qualität das
1: oberste Kriterium. Jetzt kann man ja bei Ihnen online shoppen, aber vielleicht kennen Sie Ihre mhm. Kundinnen doch. Wer sind die denn? Ja. Wer kauft bei Ihnen? Mhm. Also ich kenne meine Kunden ziemlich
5: gut, weil ich die <lacht> eben auch bei Pop-Ups und so auch immer mal kennenlerne. Und ich würde jetzt mal so sagen, es sind auf jeden Fall Frauen, die Spaß an Mode haben denen Qualität sehr wichtig ist, aber die ihren Konsum nicht auf Kosten der Umwelt ausleben wollen. Also die sind wirklich sehr bedacht in ihrem Handeln. Also sie, sie informieren sich vorher, sie, sie wissen auch viel über Materialien, sie wissen viel, wie sie Dinge pflegen müssen, haben aber auch nicht die Muse, jetzt zum Beispiel durch irgendeinen Second-Hand-Laden äh, sich durchzuwühlen und zu gucken, oh ja, jetzt habe ich mal einen Teil gefunden, das mir gefällt sondern ich übernehme diese Vorauswahl sozusagen also, ich, also das was ich quasi verkaufe gefällt dann eben auch der Kunden also es muss natürlich einem der Stil auch gefallen und ich denke auch dass viele auch auf diese Einzigartigkeit aus sind dass es quasi das Teil gibt es genau einmal und es ist jetzt nicht ein Kleidungsstück von der Stange
1: es gibt ja aber auch Kritik. Also Sie machen jetzt quasi diese ja. Vorauswahl. Das ist ja auch eine mhm. Dienstleistung. Es gibt Kritik dahingehend, ja. äh, was die Markt- und Preisentwicklung angeht. Also mhm. Stichwort, mhm. es gibt in der Zwischenzeit auch gebrauchte Stücke, die sind eigentlich teurer als im Neupreis. Ja. Sehen Sie da irgendwie Konkurrenzprobleme, also innerhalb dieses Second-Hand-Marktes? Also ich sehe eigentlich keine Konkurrenzprobleme, weil ich mir denke, also es
5: gibt ja sehr viele Plattformen wie Kleinanzeigen oder Vinted oder was hier Kollektiv die ja stark zunehmen und ich denke nach wie vor ist der Secondhand und Vintage, Vintage Markt ist sehr groß und es ist für jeden äh, was da also ich denke auch bedürftige Leute die haben immer noch sehr viele Anlaufstellen wo sie quasi Kleidung günstig beziehen können und ich glaube einfach das Angebot ist wirklich riesengroß da sind so viele Kleidungsstücke die also das man da für jeden ist was dabei auf alle alle Fälle denke ich
2: When I wake up in the morning. Blue jeans on, I pull my old blue jeans, pull my blue jeans on. I pull my blue jeans on, I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. Ja,
1: diese Jeans im Lied von David Dundes von 1976 beschreibt für mich die Jeans, die viele von uns heute sicher gerne tragen und dafür auch viel Geld im Vintage-Store lassen würden. Und darum passt diese alte Klamotte auch in unsere Sendung, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Mit dem Titel Second Hand ist erste Wahl. Karitativ oder kapitalistisch? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig. Zumindest aber dürfte das Problem mit dem Neukauf von Produkten inzwischen bekannt sein. Das Interesse an Second Hand wächst nämlich deshalb, weil die Ressourcen auf unserem Planeten begrenzt sind. Ein Umdenken ist nötig, was unser Konsumverhalten betrifft. Eine Möglichkeit dahingehend wäre, weniger Neuware und mehr Secondhand zu kaufen. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur über Klamotten. Handys, Computer, Outdoor-Equipment, Bücher, CDs. Eigentlich kann alles verkauft und gekauft werden. Online-Portale machen es möglich. Und wie es in diesem Marktsegment genau aussieht, das hat Alexander Schmidt für uns zusammengefasst.
4: Secondhand ist keine Nische mehr. und jeder zweite Deutsche kauft inzwischen gebrauchte Waren. Von Kleidungsstücken über Bücher, Handys bis hin zu Schuhen.
2: Ich gehe auch öfters mal in Secondhand-Läden und Bekleidungsläden, weil es da oft auch irgendwie so Einzelstücke gibt und das dann nicht jeder trägt.
4: Ich nutze da eigentlich die Plattformen, die man so im Internet kennt.
2: Weil es zum Teil günstiger ist. Das ist auf jeden Fall ein
6: großer Punkt. Es gibt oft coole Sachen dabei.
4: Kai Hudetz, der Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln, erklärt den Boom des Secondhand-Marktes so. Natürlich ist der Preis gerade im Moment angesichts der Inflation und der Unsicherheiten auf den Märkten ein starker Treiber. Aber Secondhand funktioniert im Moment auch deswegen so gut, weil eine zweite ganz große Entwicklung damit einhergeht, nämlich Nachhaltigkeit. Beispiel, das hessische Start-up Shift, das Handys verkauft, die reparierbar sind und am Ende zurückgegeben werden können. Der Gründer Samuel Waldeck. Wir kriegen alle unsere Geräte am Lebensende hoffentlich wieder zurück durch dieses Pfandsystem und können dann die Komponenten wiederverwenden. Und da nutzen wir wirklich die Komponenten von jedem Gerät. Also alles, was noch geht, wird bei uns wiederverwendet. Samuel und sein Bruder Carsten Waldeck haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Smartphones nicht am Firmensitz im nordhessischen Falkenberg herzustellen, weil es hierzulande gar keine Infrastruktur dafür gebe und Einzelteile mit viel Aufwand und CO2-Ausstoß über den Globus transportiert werden müssten. Deshalb haben wir gesagt, lasst uns versuchen, diese Fertigung, obwohl sie in China ist, so nachhaltig und so fair wie möglich zu machen. Und haben dann 2018 unsere eigene kleine Fertigung gegründet. Da arbeiten zehn Mitarbeitende in China, die eben fair bezahlt werden und wo ganz andere Bedingungen herrschen als in allen anderen Produktionsstätten. In China, sagt Shift-Geschäftsführer Samuel Waldeck. Nachhaltigkeit fließt nicht nur in den Entwicklungs- und Herstellungsprozess ein, sie ist auch ein Verkaufsargument der Second-Hand-Anbieter, sei es im Internet oder in der Stadt sagt Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung. Ganz vorne sind die Online-Marktplätze, aber wir sehen eben auch immer mehr stationäre Händler, die versuchen diese Entwicklung aufzugreifen und dann eben neben Neuprodukten auch dann die Refurbish Produkte, die Gebrauchtprodukte hier dann auch anbieten. Der Second Hand Markt wird für sie immer attraktiver. Der Handelsverband rechnet mit einem Umsatz von rund 15 Milliarden Euro in diesem Jahr. Tendenz weiter steigend.
1: Online-Marktplätze, stationäre Händler, Ankaufportale, gebrauchte Ware ein- und verkaufen und das alles online. Ja, Im Zuge der Digitalisierung hat sich der Handel mit gebrauchtem größtenteils ins Internet verlagert. Und die Corona-Krise hat diesen Trend noch einmal beschleunigt. Und das freut die sogenannten Reseller, also die Wiederverkäufer und auch die Plattformbetreiber. Denn die haben davon ordentlich profitiert. Und einer von ihnen ist Christian Wegener. Er gilt als second -Hand spezialist im sogenannten E-Commerce. Seit etwa 19 Jahren ist er im Gebrauchthandel tätig und alles begann mit Flohmarktbüchern. 2004 gründete er dann die Recommerce-Plattform Momox und zuletzt war er an der Gründung des Secondhand-Anbieters Wisemarkt beteiligt. Er investierte in die Secondhand-Anbieter Mädchenflohmarkt und Reverse Retail. Außerdem ist er Geschäftsführer von Staffel, ein weiterer Anbieter, der einmal als Flohmarkt-App an den Start gegangen ist. Herr Wegner, ich habe diese ganze Aufzählung nicht nur gemacht, um Sie vorzustellen, sondern auch, um aufzuzeigen, wie groß dieser Markt ist und irgendwie auch unübersichtlich für ein Laien wie mich. Woher kommt denn Ihre Leidenschaft für ReCommerce?
8: Ja, erstmal hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dass ich es überhaupt geschafft habe, hier <lacht> ja, das um freut Ort, auch. <lacht> durchzukommen, was nicht so einfach war. Ich stehe jetzt hier draußen bei 38 Grad auf dem Parkplatz und versuche, Auf einer schönen zu Insel immerhin. Auch einer schönen Insel. Immer genau. in. ja, stimmt. Aber, äh, Aber genau, wie kam es zu dieser
5: Leidenschaft?
8: Ähm, ja, also erstmal war da null Leidenschaft. Ich habe äh, angefangen vor jetzt knapp 20 Jahren äh, aus der Not raus. Also war arbeitssuchend damals und hatte für exakt 1500 Euro Ersparnisse und bin dann durch Zufall dafür gekommen, dass man äh, Dinge, die braucht, kaufen kann für wenig Geld und so für mehr weiterverkaufen kann und habe dann angefangen, hab dann angefangen äh, Bücher, CDs, äh, DVDs, Spiele einzeln als Sammlung zu kaufen bei, bei eBay am Anfang habe ich einzeln weiterverkauft auf Amazon, so ging es halt los und, ja, das hat, es über die Zeit ganz gut funktioniert. Wir waren am Anfang alleine, dann war ich zu zweit, irgendwann waren wir 100, irgendwann waren wir 3000.
1: <lacht> und irgendwann haben sie fast ein ganzes Imperium aufgebaut. Sie haben, man könnte Genau, also sagen war eigentlich
8: ursprünglich, um zur Leidenschaft, <lacht> zur Leidenschaft, zu kommen, Entschuldigung. Also die Leidenschaft war am Anfang nur Geld und, irgendwann, ja, irgendwann habe ich dann, bin dann so reingewachsen, und hab festgestellt, okay, was, was ihr machst, ist ja irgendwie, äh, ein, eigentlich eine, eine schöne Sache, ne. Ist ja irgendwie besser als jetzt irgendwie Waffen äh, Waffen zu verkaufen. Also, und dann ja. habe ich immer mehr in die, in, die, in die Sache verliebt und dann kam auch irgendwann, ja, also, ne? ging immer mehr in die Richtung Nachhaltigkeit. Es war am Anfang gar nicht, bei, bei niemandem stand es irgendwie im, im Fokus, dass es um Nachhaltigkeit geht, sondern einfach nur gebrauchte Dinge verkaufen für wenig Geld weil man die gerne kauft, weil sie halt irgendwie bis 90 Prozent günstiger sind. So und meine ist über die Jahre gewachsen. Ja,
1: Sie haben es gerade gesagt. Sie wollten Geld verdienen. Es ist etwas Idealistisches daraus erwachsen und Sie haben ja auch einmal gesagt, dass Sie die grundsätzliche Vision haben, dass eines Tages mehr Gebrauchte als neue Dinge verkauft werden. Wie stellen Sie sich das denn vor?
8: <lacht> dass äh, mindestens jeder zweite Verkaufsartikel gebraucht ist. Ähm, ja, also wir liegen jetzt ungefähr bei, man schätzt, so genaue Zahlen gibt es nicht, weil so richtig ermittelt werden kann es nicht, wir liegen wir so also ungefähr bei 10%, sagt man so über den Daumen, Zehn 10% gebraucht, 90% neu. Und ähm, ja, Sie hatten es jetzt gerade vorher schon gesagt, ich habe zugehört, ähm, es gibt halt unheimlich viele Anbieter und unheimlich viele Konzepte von Sachen wie, wie Ebay, was relativ früh auch im Internet war, wo... Privatpersonen mit Privatpersonenhandel betreibt oder so etwas. Wir machen unsere Nische, dass wir Sachen ankaufen, klassischer An- und Verkauf. Und dann gibt es ja noch viele, viele andere Sachen, dass man Sachen auf Kommission nimmt und verkauft. Jetzt haben sie wir gesagt, wir kommen halt immer mehr dazu und ich glaube, du brauchst halt auch, wenn ja, wenn, wenn wir irgendwann mal auf 50 Prozent wollen, dann brauchst du da mehr Anbieter, mehr Ideen, mehr Markt, mehr Angebot.
1: Ich würde Ihnen jetzt mal eine Art Gespür, eine Nase zuschreiben, die Sie haben. Sie haben ja gerade erst kürzlich in die Second-Hand-Plattform des insolventen Unternehmens Mädchenflohmarkt investiert. Für alle, die es nicht kennen, da kann man gebrauchte Klamotten kaufen und verkaufen. Die Plattform behält 10 bis 40 Prozent des Verkaufspreises, je nachdem, ob man den Artikel eben selbst eingestellt hat oder einen Service nutzt. Von diesem Beispiel mal ausgehend, was ist denn für Sie in diesem Riesenmarkt ein guter Second-Hand-Handel? Also im Sinne für Käufer, Verkäuferin und die Umwelt.
8: Ein guter second ist eigentlich, also ein, gut ist im, im Handel oder im, im Business eigentlich immer, wenn man es schafft, irgendwie eine, eine Lösung zu finden, von der alle profitieren, wo am Ende jeder irgendwie happy ist. Ich glaube, man kann kurzfristige Geschäftsmodelle bauen, wo einer gewinnt und der andere verliert. Das ist recht einfach, schaffen viele. Aber äh, was zu schaffen, wo, und, und gerade im Gebrauchteil, da gibt es ja viele verschiedene Parteien. Der eine, der seine Sachen verkaufen möchte, der eine, der sie kaufen möchte, natürlich die Firma, die Mitarbeiter. Wenn man da ein Modell schafft, wo am Ende irgendwie alle äh, 100% Prozent geht nicht, aber wo alle irgendwie halbwegs happy damit sind, dann ist das glaube ich ein guter, mal ein gutes Modell von.
1: Genau, aber happy ist ja auch sehr relativ und der Markt happy hat sich in den relativ. in den vergangenen <lacht> Jahren auch stark verändert. Sie haben, Wir haben es ja. jetzt gesagt, neue Player sind dazugekommen, das Image hat ja. sich gewandelt. Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Faktor, aber da, es lassen sich einfach auch gute Geschäfte machen und die sind nicht immer für alle von Vorteil. Also nicht alle sind happy. Wie nehmen Sie denn die Veränderung auf dem Markt wahr? Gibt es denn Verdrängung da oder ist für alle Platz, wie, wie wir es vorhin gehört haben?
8: Also ich glaube, dass für alle Platz ist und mit dem mit dem gut Geld verdienen, das ist, äh, ich glaube, das trifft in der Tat auch so größere Marktplätze zu. Es ja, also, Unterscheidet sich eigentlich hauptsächlich zwischen es gibt Händler, die versuchen professionell segment zu verkaufen, und es gibt Marktplätze so wie Vinted oder eBay, wo Privatpersonen miteinander Handel treiben. Ich glaube diese diese Marktplätze, die profitieren davon super, weil die haben halt nicht viel mehr als eine Software und äh, Marketing. Ähm, schwieriger wird halt schon in dem Segment, wo ich mich auch befinde, wo man halt äh, versucht, professionellen Segmenthandel zu betreiben. Weil das haben bis jetzt meines Wissens nach nicht sehr viele geschafft, da überhaupt einen Euro mit zu verdienen. Was
1: Deswegen sind denn da die Schwierigkeiten?
8: Ja, die, die Kosten sind halt unheimlich hoch. Also man, wenn man gebrauchthandel äh, auch als, äh, als professioneller Handler betreibt, dann hat man meist... Vom Einkaufspreis ist man äh, nicht besser als jemand, äh, der der Neuware verkauft. Also wenn ich Neuware, eine Hose verkaufe für 100 Euro, dann kaufe ich die ja auch äh, nicht für für 90 Euro an, sondern für, für wen, ja. Und wenn ich das als Gebrauchthändler mache, habe ich ungefähr ein ähnliches äh, ähnliche Verhältnis zwischen äh, Ankaufspreis und Verkaufspreis. Aber, aber zusätzlich muss halt jeden Artikel einzeln prüfen, muss jeden Artikel fotografieren. Das ist halt äh, ja unheimlich hohe Kosten und das äh, also es man um, selten, dass dann äh, am Ende noch unglücklich bleibt. Ja.
1: Also es geht um die Marge. Spielt dabei eine Rolle auch die Konkurrenz zu Großhändlern, die ja eingestiegen sind? Also zu nennen beispielsweise H&M, Zalando oder About You oder aber auch Luxusmarken, die ja diesen Second-Hand-Markt jetzt auch mit bespielen. Ist das ein Problem? Haben Sie da Sorgen? Also ich glaube,
8: die, da geht's jetzt nicht, bei denen geht es jetzt nicht primär darum, damit Geld zu verdienen. Das wird, glaube ich, auch da den wenigsten erliegen. Also ich glaube nicht, dass ein äh, Zalando, H&M, Secondhand verkaufen, weil sie damit Geld verdienen wollen.
1: Sondern um was geht es dir? Ja, machen das, weil man
8: es jetzt macht, weil das jetzt wichtig ist, Nachhaltigkeit. Und ob Zalando zahlt, wenn man da Sachen hinschickt, zahlt als Zalando-Gutschein aus, der ist der Kunde kauft. Denn eigentlich geht es primär darum, trotzdem, dass neue Ware verkauft, weil die Kerngeschäft ist.
1: Also Sie meinen Greenwashing? Und um das mal auf man, den
8: Punkt zu bringen. Ich glaube, man kann es ein bisschen Greenwashing nennen. Das klingt aber immer so böse. Ich finde es persönlich gar nicht schlecht, dass wir das halt machen. Weil, ja, so mein Blick auf die second hand welt ist, es gibt äh, seit Jahren diesen eBay-Privat-zu-Privathandel, wo man halt nie so richtig weiß, äh, was kauft man da, die Katze im Sack. Ähm, und ich glaube, der Markt, der ist endlich. Und wo wir drei halt dran arbeiten, ist dieser professionelle äh, second hand handel wo der Kunde halt braucht, kauft, für weniger Geld, wo aber trotzdem einen äh, Service kriegt, äh, retournieren kann. Ja, alles, alles, was er halt kennt, äh, auch wenn er neue Ware kauft.
1: Vielen Dank. Second Hand ist erste Wahl. Karitativ oder kapitalistisch, so heißt heute unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven. Ich gehe ja gerne in Secondhand-Shops. Warum? Weil sich dort, wie wir es heute schon gehört haben, viele tolle Einzelteile finden lassen. Außerdem mag ich die Mode aus der Vergangenheit und früher hatte ich auch einfach weniger Geld, um mir besondere Teile leisten zu können. Ähnlich, anders fühlt das auch meine Kollegin Kathi Bruns. Sie hat uns erzählt, warum sie nur
9: noch Secondhand kauft. Ich bin mal den Jakobsweg 1000 Kilometer von Sevilla nach Santiago gelaufen. Was sich anstrengend anhört, ist auch anstrengend. Und deshalb ist hier ganz klar die Devise, wenig Gepäck. Ich hatte also nur eine lange Hose, eine kurze, vier T-Shirts, einen Pulli und einen Rock dabei. Letzteren trug ich fast jeden Abend, um mich nicht immer nur wie eine verschwitzte Pilgerin zu fühlen. 50 Tage lang trug ich also ein und denselben Rock. Schwarz, Highwaist, dünn, flattrig, leicht waschbar und gut zu trocknen, mit kleinen Blümchen und von Zara. Zara, das ist dieser Laden, in dem die Größe M irgendwie zu einer XS geschrumpft ist und alle Kundinnen und Kunden denken, dass es okay sei, wenn man die Sachen nach dem Anfassen und Anschauen einfach nonchalant wieder zurück auf den Tisch wirft, so dass am Ende des Tages dort ein riesiger Berg liegt, der dann feinsäuberlich wieder von den arbeitenden Menschen aufgebügelt werden muss, damit der Laden am nächsten Morgen wieder wie ein junger Frühling strahlt. Aber warum schmeißen die Menschen dort eigentlich wild mit den Kleidungsstücken um sich? Weil sie für sie keinen Wert haben. Schnell gekauft, schnell gelangweilt. Für diese Art von Mode gibt es auch einen Begriff. Und den habe ich das erste Mal von einer holländischen Frau gehört, als ich meinen Rock trug und sie mir dafür ein Kompliment machte. Auf das ich damals noch sehr typisch antwortete, Thanks, Sarah, 20 Euro. Und sie mit angewidertem Blick antwortete, Ah, Fast Fashion. Ich weiß nicht, warum es so lange dauern musste, aber irgendwie wurde es mir da erst so richtig bewusst. Ich konsumierte Dinge, deren Halbwertszeit von der Modeindustrie festgelegt war und die logischerweise bei dem Preis unter sehr unfairen Bedingungen hergestellt wurden. Auch wenn ich meinen Rock so oft trug, fing ich mein Verhalten an, unter die Lupe zu nehmen. Ich muss dazu sagen, ich liebe Mode. Ich brauche keine Gucci-Tasche oder fahre auf einem Blazer von Armani oder sowas ab, aber ich liebe es, mich jeden Tag anders zu kleiden. Beinahe, als würde ich ein Kostüm tragen. Nein, ich trage da nicht ein überdimensionales Kükeneinteiler oder eine Mittelalterkutte. Vielmehr mag ich es jeden Tag, meinem immer unterschiedlichen Gefühl, mit dem ich aufwache, Ausdruck zu verleihen. Und dafür brauche ich natürlich eine gute Auswahl von Teilen, denn sonst wird's ja langweilig. Nach der fast Fashion-Bemerkung der Holländerin überkam mich, kam ich nur in die Nähe eines H&Ms, immer mehr ein schlechtes Gefühl. Ich steckte in einem Dilemma. Wie konnte ich weiterhin Spaß an Mode haben? aber gleichzeitig auch nicht noch mehr Geld in diese Riesenindustrie stecken und immerfort neue Klamotten kaufen. Ganz klar, ich kaufe einfach alte Klamotten. Ich entsann mich meiner Leidenschaft mit 17 in second shops zu gehen oder die alten Sachen meiner Mutter und meines Vaters vom Dachboden zu holen, weil ich kein Geld hatte und die 70er wieder in waren. Die Klamotten, die ich dort fand, hatten eine exorbitant bessere Qualität als alles im Laden und waren einzigartig. Es fühlte sich beinahe wie eine Schatzsuche an, wenn sich in den Kisten ein weiteres Kleinod auftat. Warum auch immer vergaß ich viele Jahre lang diese großartige Freude, bis zu dem Fast-Fashion-Kommentar der Dame. Seitdem kaufe ich, wenn ich schätzen müsste, rund 80% Prozent meiner Klamotten und Schuhe gebraucht. Und das Schöne ist, die Schatzsuche muss hier nicht enden. Die Wohnung, in der ich lebe, besteht sicherlich auch zur Hälfte aus grandiosen Fundstücken vom Trödel, Sperrmüll oder aus einer Kleinanzeige. Aber eben auch nur zur Hälfte. Vielleicht ist es ein kleiner Anfang der mir sogar Freude bereitet. By the way, während ich diesen Text formuliere, trage ich den alten braunen Tweetbläser meiner Mutter aus den 70ern. Und der ist noch 1a in Schuss. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass
1: Secondhand einen derartigen Boom erlebt. dass Textilriesen groß in den Markt mit einsteigen und sogar das Luxussegment. Und auf der anderen Seite gab es schon immer auch die karitativen Organisationen im Secondhand-Bereich, wie Kleiderkammern oder Sozialkaufhäuser. Und auch hier gab es einen Wandel. Heute tragen diese Orte Namen wie Gebrauchtkauf, um ihnen das Stigma zu nehmen. Zumal es heute bei vielen Menschen finanziell sowieso nicht mehr reicht, sich qualitativ gute Kleidung zu kaufen. Und gleichzeitig konkurriert Secondhand preislich mit der Billigware Fast Fashion der Moderiesen, wie wir es eben gehört haben. Über all das spreche ich jetzt mit Thomas Ahlmann, Geschäftsführer des Dachverbandes Fairwertung, ein Zusammenschluss von 130 gemeinnützigen Altkleidersammlungsorganisationen in Deutschland. Immer erkennbar am Zeichen auf Kleidersäcken, Altkleidercontainern und Internetseiten. Herr Ahlmann, bei Verwertung sind ja ausschließlich gemeinnützige Organisationen organisiert. Bitte erklären Sie einmal kurz für Anfänger, was passiert mit der gesammelten Kleidung.
3: Also unsere gemeinnützigen Organisationen sammeln alle Alltextilien, um sie indirekt oder direkt für gemeinnützige Zwecke zu nutzen. Die direkte Nutzung wäre eben die Weitergabe, die lokale Wiederverwendung in Kleiderkammern, Sozialkaufhäusern, Gebrauchkaufhäusern, wo sich also Menschen mit wenig Geld, Geflüchtete, aber auch Menschen, die sich nachhaltiger kleiden wollen, mit qualitativ guter Secondhand-Bekleidung ausstatten können. Wir sammeln aber viel, viel mehr, als wir tatsächlich für diesen Zweck oder diesen Bedarf brauchen und dementsprechend werden Textilien auch weiterverkauft. Das ist dann die indirekte Kleiderspende sozusagen, wenn die Warenspende zu Geldspende werden, die Erlöse also für die gemeinnützigen Zwecke eingesetzt werden können.
1: Wohin wird das dann weiterverkauft?
3: Die überschüssigen Mengen in Deutschland werden aufgekauft von Sortierbetrieben. Dort werden die Textilien ja, nach Artikeln und auch Qualität durchsortiert und dann weitervermarktet.
1: Also weiterverkauft, beispielsweise nach Osteuropa oder in afrikanische Länder. Darüber werden wir später auch nochmal genauer sprechen. Also es ist auf jeden Fall komplex, was exportiert, was recycelt wird und was ja auch manchmal auch auf dem Müll landet, wenn es eben qualitativ nicht mehr zu verkaufen ist. Das ist ein System, das ja in der Vergangenheit schon ausgenutzt wurde. Und deshalb müssen ja auch Organisationen, die sich mit dem Namen Verwertung schmücken, auch bestimmte Standards umsetzen. Wie sehen die denn genau aus?
3: Also unsere Sammler haben sich ähm, einen Verhaltenskodex für eine verantwortliche Sammlungen selbst gegeben. Damit ist für den Verbraucher sichergestellt, dass eben eine gemeinnützige Verwendung und aber auch ein verantwortlicher Umgang mit den Textilien sichergestellt ist. Kern ist auch, wenn die Textilien weiterverkauft werden an solche gewerblichen Sortierbetriebe, dass das Sortierbetriebe sind, die wir kennen, die wir kontrollieren und dann wissen wir eben auch, dass mit den Textilien dort ordentlich umgegangen wird.
1: Die gemeinnützigen Organisationen leben ja von diesen direkten Kleiderspenden. Sie haben das erklärt, das Prinzip, das Aufkaufen, das Verkaufen, das Verschenken. Und daraus werden ja eben auch wieder soziale Projekte finanziert. Und jetzt sind quasi neue Akteure auf diesen Markt gekommen, neue Player, neue Konkurrenzen, könnte man sagen, sind vielleicht auch entstanden. Was für ein Problem ist denn da aus Ihrer Sicht entstanden?
3: Naja, für uns ist es immer dann ein Problem, wenn so eine Art Cherry-Picking stattfindet. Das heißt, wenn sich die neuen Akteure die ganzen guten Stücke sichern wollen, aber mit den anderen Dingen nichts zu tun haben wollen. Sie müssen ja überlegen, wenn wir einen Container ausstellen, dann übernehmen wir Verantwortung nicht nur für das nicht getragene Markenstück, das wir dann gut noch weitergeben können, sondern wir nehmen dann ja auch die zerschlissene Jeans an und sorgen eben dann dafür, dass das einer ökologisch sinnvollen Weiterverwendung zugeführt wird. Und das tun die einen oder anderen Akteure eben nicht, sondern sie sichern sich nur die wirklich guten und werthaltigen Teile, die wiederum dann in den ähm, karitativen Einrichtungen fehlen.
1: Wie sichern sich denn diese Sammler diese hochwertigen Teile und picken die quasi raus?
3: Ja, es gibt äh, gewerbliche second händler die also den VerbraucherInnen für ihre getragenen Textilien, also die werthaltigen Textilien darunter, Geld oder Gutschriften anbieten. Mit diesen Gutschriften können dann wiederum die VerbraucherInnen ja, Geld oder neue Textilien auf den meistens Plattformen neu einkaufen. Und so werden also die ganzen werthaltigen Textilien ja, der Kleiderspende entzogen und fehlen dann in unseren karitativen Einrichtungen.
1: Und werden dann ja auch, wie wir gelernt haben, teurer zum Teil verkauft, als sie sogar im Einkauf waren. Diese besondere Kleidung wird ja auch Cremeware genannt und laut einer Studie von ihnen sind ja das nur drei bis fünf Prozent der gebrauchten und gespendeten Kleider sowieso. Also Stücke, die noch gut erhalten sind, mit denen man sowieso einen guten Preis erzielen kann, die dann weggekauft werden. In den USA, in dem ja so ein wachsender Vintage-Markt ist, spricht zum Beispiel die Nachhaltigkeitsaktivistin Dominic Drakeford von einem... Einer Gentrifizierung des secondhand marktes Das würde ich Ihnen gerne mal so zuwerfen. Der Hintergrund ist, dass quasi vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die eigentlich diese modische Akzeptanz von Secondhand vorangetrieben haben, jetzt sich diese Vintage-Mode eigentlich selber gar nicht mehr leisten können. Würden Sie sagen, mit Blick auf Deutschland, bleiben die Bedürftigen durch diese Entwicklung auch auf der Strecke?
3: Ich glaube, es ist etwas hart formuliert, wenn man sagt, die Bedürftigen bleiben auf der Strecke. Was wir feststellen ist, dass wir in unseren Einrichtungen, in den Shops, in den Sozial- und Gebrauchtwarenkaufhäusern immer noch ein wirklich ausreichendes Angebot an qualitativ guter Bekleidung haben, sodass auch niemand, der jetzt vielleicht nicht darauf angewiesen ist, ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er dort einkauft. Aber es ist äh, sicherlich schon so, dass wir auf dem Markt äh, für second hand textilien ja, eine Preisentwicklung nach oben sehen und gewisse Sachen sind dann natürlich für gewisse Gesellschaftsschichten auch nicht mehr finanzierbar. Das ist bestimmt so.
1: Und man kann ja auch sagen, dass die Gesellschaftsschicht sie sowieso weiter ausdifferenziert hat. Also wenn wir über Bedürftigkeit, das Wort hatte ich ja gerade benutzt, sprechen, dann ist das ja auch ein weites Feld. Sie begrüßen ja eigentlich die Secondhand-Ware und Secondhand-Shopping. Was würden Sie denn sagen, welche Formen des Secondhand-Geschäfts sind denn quasi dann die guten?
3: Naja, ich glaube, die lokale Wiederverwendung ist da wirklich das Nachhaltigste und man sollte immer darauf achten, dass man, wenn man Secondhand kauft, auch wirklich Neuware ersetzt, denn ähm, es ist wenig gewonnen, wenn letztlich Secondhand dazu genutzt wird, einfach noch mehr einzukaufen oder wahllos einzukaufen, wie es vielleicht in äh, Kiloverkäufen oder Ähnlichem stattfindet, wo man dann einfach noch etwas mitnimmt und letztlich auch den Überblick verliert, was man da eigentlich gerade kauft oder wie viel man kauft. Also da immer drauf achten oder den Merksatz im Hinterkopf behalten. Secondhand ist dann nachhaltig, wenn es Neuware ersetzt. Und am besten, wenn es in lokalen Wiederverwendungskreisläufen sowie in den gemeinnützigen Einrichtungen stattfindet.
1: Wie kann ich denn nachhaltig und gerecht meine Altkleider abgeben, wenn ich das denn möchte?
3: Also wir freuen uns in jedem Fall über Ihre Kleiderspende. Unsere Einrichtungen sind angewiesen auf gut erhaltene Secondhand-Bekleidung, um eben bedürftige Geflüchtete etc. versorgen zu können. Man lokale Wiederverwendungskreisläufe zu unterstützen, macht immer Sinn. Aber auch der Container kann eine sinnvolle Kleiderspende darstellen. Auf altkleiderspenden.de kann man das hier recherchieren. Aber eigentlich, Nachhaltigkeit fängt, wie gesagt, schon im Konsum an, darauf achten, Qualität zu kaufen. Meine Oma hat immer gesagt, wer günstig kauft, kauft zweimal und das gilt, denke ich, auch bei Textilien.
1: Secondhand ist erste Wahl. Karitativ oder kapitalistisch? So heißt heute unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und es ging jetzt viel um Secondhand, auch im Online-Geschäft. Aber wie sieht es denn mit Flohmärkten, also im echten Leben aus? Ich bin ja dort seit meiner Jugend gerne oder anders gesagt, ich liebe Flohmärkte. Zum Schlendern, Entdecken und Selbstverkaufen. Ja, der gute alte Flohmarkt hat seinen Charme, aber er hat sich auch verändert, wie Alicia Lindhoff uns berichtet.
6: Oder sechs, machen wir sechs.
2: Am Stand von Brigitte Selke ist einiges los. Sie hat filigrane Porzellantassen, Silberbesteck, Puppen, Stoffe und alte Werbeschilder so einladend auf den Tischen drapiert, dass kaum jemand vorbeiläuft, ohne einen zweiten Blick auf die Auslage zu werfen. Die 69-Jährige weiß, was den Menschen gefällt, denn sie verkauft seit 50 Jahren auf Flohmärkten. Als Brigitte Selke anfing, ging sie noch zur Schule.
6: Ich habe damals Physik-Sobstags geschwänzt und habe deswegen eine Sex gekriegt, <lacht> wegen Nichtanwesenheit.
2: Was sie verkauft, kommt aus den Kellern ihrer Verwandtschaft, von Haushaltsauflösungen oder vom Sperrmüll. Es macht ihr Spaß, alte Dinge zu erhalten, aufzuarbeiten und anderen eine Freude damit zu machen. Und nach all den Jahren hat sie sogar immer noch Schätze von ihrer Mutter im Angebot.
1: Heute Morgen habe ich ein Unterhemd verkauft, das sie selbst gestrickt hat in den 40er Jahren und das hat ein junges
2: Mädchen gekauft. Das finde ich immer ganz berührend. <lacht> Einen Stand weiter begutachtet Elif Kürnig gerade ein Sommerkleid. Die junge Frau ist vor zweieinhalb Jahren aus der Türkei nach Frankfurt gezogen. Auch sie mag es, auf dem Flohmarkt Stücke mit Geschichte zu kaufen. Sie frage sich dann, wer ein Kleidungsstück vor ihr getragen habe und durch wie viele Hände es schon gegangen sei. Ihre 17-jährige Schwester, die gerade in Frankfurt zu Besuch ist, verkauft zu Hause auch selbst auf Flohmärkten. Es gefällt ihr, Geld mit Dingen zu verdienen, die sonst ohnehin ungetragen im Kleiderschrank herumlägen. Außerdem finden die Schwestern es sinnvoller, nicht ständig neue Dinge zu produzieren und zu kaufen. So sieht es auch Sören. Er ist auf der Suche nach einer Deckenlampe. Und warum geht er dafür auf den Flohmarkt?
8: Nachhaltigkeit. Wir wollen ja wegen der Klimakrise Sachen nicht wegwerfen, sondern nochmal benutzen. Also nicht alle Sachen, aber viele Klamotten und so.
2: Nachhaltig einkaufen. Mit diesem Konzept passen Flohmärkte eigentlich perfekt in die Zeit. Doch der Markt am Frankfurter Osthafen ist an diesem Tag nicht gerade gut besucht. Händlerin Brigitte Selke beobachtet auch andernorts, dass viele frühere Flohmarktfans aus der Corona-Pause nicht zurückgekehrt sind. Sie glaubt, dass das Online-Shopping schuld ist. Damit die Flohmärkte zu ihrer alten Größe zurückfinden, müssten die Menschen aus ihrer Sicht begreifen,
1: dass es ein ganz anderes Feeling ist, ob man jetzt im Internet tick tak 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 oder ob man die Sachen anfasst und auch mit Leuten ins Gespräch kommt, ist es ein Erlebnis. Halten wir fest, gebrauchte Ware zu shoppen ist ein Abenteuer. Und das weiß auch Deichkind in Flohmarkt.
8: Tritt ein und schleich herum, tauch ab und sieh dich um. Ein Stund der MVA, der Kerzenstände da. Das Kleid von A und M,
7: der Knopf ist abgedreht. Der Helm ist mir zu klein, schöne Kette
4: ist das Bernstein.
1: Gebrauchte Ware hat auch Geschichte. Sie ist auf Reisen, durch Kleiderschränke und Wohnungen, an Körpern unterwegs. Sie wird verschenkt, verkauft und das nicht nur in Deutschland. Denn wenn wir bei der gesammelten Gebrauchtkleidung bleiben, dann geht diese auch in den weltweiten, weltweiten Handel über. Das haben wir eben gehört. Und darüber habe ich mit Herrn Ahlmann von Verwertung kurz gesprochen. Der Grund, es gibt einfach zu viel Klamotten, einen Überfluss. Und so landet die Ware, die für hier nicht taugt, in Osteuropa oder auf dem afrikanischen Kontinent. Und seit Jahren wird dieser Überseehandel deshalb auch kritisch bewertet. Darüber spreche ich jetzt mit Viola Wohlgemuth. Sie war als Greenpeace-Expertin für Kreislaufwirtschaft in Ostafrika und ist demnächst im westafrikanischen Ghana unterwegs, um sich vor Ort ein Bild zu machen, wie Textilmüll aus Übersee dort die Umwelt verschmutzt. Frau Wohlgemuth, Sie waren jetzt nahe des Kilomba-Markts in Kenia, ein Abschnitt des Nairobi-Flusses, und der ist derart voll mit weggeworfener Kleidung, dass man darin quasi stehen kann. Und Ihr Report darüber lautet, vergiftete Geschenke. Sagen Sie, was passiert da mit der Kleidung, die von uns hier nach dort kommt?
0: Ja, wir müssen uns einfach vorstellen, dass diese Klamotten eben zu einem großen Teil aus Plastik bestehen und dass es einfach viel zu viel ist. Also das, was bei uns nicht mehr in den Kleiderschränken ist, was in den Altkleidercontainern landet, wird eben zu einem großen Teil exportiert. Und was ich dort vor Ort gesehen habe, ist, dass man wirklich äh, über diesen Fluss laufen kann, dass ich wirklich eine Geologie von Textilien habe. Und die verschmutzen natürlich vor Ort in einer Art und Weise, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Also man sieht einfach Menschen, die auf diesen Deponien leben, die dort groß werden. Ich habe eine junge Frau gesehen. Jünger als ich, die wirklich vor Ort einfach alte Schuhe äh, verbrannt hat, wo dann wirklich grüne, giftige Dämpfe aufgestiegen sind, um damit ihr Essen warm zu machen und die Milch für ihre Kinder. Und als Pharmazeutin, die ich bin, muss ich sagen, das ist einfach erschreckend zu sehen, äh, was unser Überkonsum, was dieser Müll, den wir produzieren vor Ort, mit der Umwelt macht und äh, die Lebensgrundlage und die Umwelt dieser ganzen Menschen kontaminiert. Dröseln
1: wir das mal ein bisschen auseinander. Das sind ja quasi Altkleiderexporte, die einerseits dafür genutzt werden, um Fast Fashion, also die nicht mehr genutzt wird, einfach zu entsorgen, müllkippemäßig. Und es gibt aber auch second ware und unverkaufte Neuware, die quasi wiederverkauft werden soll vor Ort. Auf Kizuaheli heißt diese Ware ja Mitumba, Bündel oder Ballen. Sie werden also in so großen, dicken Ballen verkauft als quasi großes Paket. Wissen denn die Käufer, Verkäufer dort nicht, was sie da kaufen?
0: Nein, das ist ein ganz großes Problem. Also prinzipiell erstmal, Secondhand ist super. Ja? Also 80 Prozent der Menschen weltweit tragen Secondhand. Wir haben da noch einiges aufzuholen. Das Problem ist einfach die schiere Übermasse, die dort ankommt und dass es keine Kontrollen gibt. Es gibt keine Regeln, was ich verkaufen kann, was ich exportieren kann. Und was ich dann in Kenia und Tansania gesehen habe, ist, dass dort Menschen auf den Märkten oder auch auf den Großhandel, ja, es ist ein Gambling, es ist ein Glücksspiel. Man kauft so einen großen Ballen, der ist also ganz eng in Plastik verschnürt. Dann sind große Bänder drum, die das ganz eng halten. Wenn ich den auf ausschneide, dann geht eigentlich das Spiel los. Habe ich dort gute Ware, kann ich die verkaufen, kann ich davon meine Familie ernähren? Oder habe ich eben zu viel schlechte Ware drin? Und es wird leider, was wir dort gesehen haben, davon ausgegangen, dass bis zu 40 Prozent dieser Klamotten, die dort drin sind, eben keinen lokalen Marktwert haben, sondern dass die dann Müll sind. Also es ist eigentlich oft nichts anderes als ein Weg, mit kaputten, mit zerstörten Klamotten umzugehen, die so auch entsorgt werden. Und das macht dieses Problem natürlich noch größer. Also 40 Prozent ist eine ziemlich hohe Zahl. Das klingt wirklich nach Abfallverwertung.
1: Jetzt könnte man ja sagen, einfach aufhören damit. Die Einfuhr verbieten, die lokale Industrie stärken.
0: Sie sagen aber ja, das ist der falsche Weg. Warum? weil Second-Hand-Ware ja per se Sinn macht. Also mhm. ich sage, es macht keinen Sinn, dass wir diese Klamotten, die wir überproduzieren, hier in Deutschland halten und hier verbrennen, denn ehrlich gesagt mit dem Großteil passiert bei uns ja auch nichts anderes. Da geht bei uns dann auch ins Downcycling oder ins Verbrennen. Ähm, wichtig ist aber, dass wir kontrollieren. Also wir sagen ganz klar, und das fordern auch Mega. viele Länder in Afrika, dass eben kein Müll mehr exportiert wird. Also dass nur gebrauchfähige Ware vor Ort eben dann ankommt. Und das Wichtigste, wir müssen einfach grundsätzlich mal überlegen, dass wir weniger produzieren und eben Ware, die kann Sondermüll ist. Denn das ist ja das Schlimme. Selbst Klamotten, die dann getragen werden vor Ort, bestehen zu 70 Prozent aus Plastik und egal wo sie landen am Ende, egal wie lange sie getragen werden, sie werden am Ende zu Mikroplastik und Chemiemüll, der dann dort vor Ort eben am Ende in der Umwelt landet. Und das muss prinzipiell verändert werden. Also wenn ich das zusammenfasse, dann geht es eigentlich um ein grundsätzliches
1: Umdenken. Man hat vielleicht so als erstes diesen ersten Schritt im Kopf, aber eigentlich geht es darum, diesen Kontext zu verstehen. Das erinnert mich auch an eine Diskussion, die es vor Jahren gab, als es Darum ging, dass diese Altkleider vor Jahrzehnten bereits den afrikanischen Markt in Sachen eigener Textilproduktion zerstört hat, weil Menschen dort einfach unsere Secondhand-Ware getragen haben, die war eben billiger als selbst zu produzieren. Was ich fragen möchte ist, dahinter steckt
0: ja so ein ganzer Rattenschwanz an Geschichte, oder? Ja, also man muss wirklich sagen, die Textilindustrie ist einfach riesig und sie ist hinter so einem Glamour der schönen Fast Fashion Welt oder jetzt sogar schon der Ultra Fast Fashion Welt versteckt. Und alles, was dahinter steckt, das sollen wir nicht sehen. Aber es hat von einer sehr giftigen Überproduktion in Südostasien, unter denen Menschen leiden, über äh, enorme Transportwege, die am Ende sogar also geflogen werden. Unsere Klamotten fliegen. Viele von unseren Textilien sind weiter geflogen als wir vielleicht in unserem Leben, bis sie bei uns landen. Und dann eben nach 1,7 Mal tragen, das ist so das Schlimmste, das ist ein Party in Deutschland eben weggeworfen und sie sind eben nichts anderes als eine Plastiktüte. So muss man sich das mittlerweile wirklich vorstellen. Also dieses gute Gefühl, ein tolles Textil, was man mal zu Weihnachten bekommen hat, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Unsere Plastikklamotten sind super günstig, sie sind billiger mittlerweile als ähm, eine Plastiktüte stellenweise, sie werden eben genauso getragen und weggeworfen und das ist eben das Problem, dass sie dann vor Ort genau solche Kontamination verursachen und was wir brauchen ist viel, viel, viel weniger, viel besser produzieren und eben dann äh, dafür sorgen, dass vor Ort es eben zu keinem Müll wird. Also es ist wirklich eine Katastrophe, die wir einfach nicht sehen und auch nicht sehen sollen. Das ist natürlich Marketing seit Jahrzehnten dahinter, die uns diesen Glamour der Fast Fashion und alles ist schön und vergiss, was danach passiert, eben verkaufen sollen. Also wenn ich das so höre, dann muss man einfach sozusagen
1: Secondhand und Fast Fashion eigentlich immer zusammendenken, weil das sich sozusagen auch ja verbindet, gerade wenn man die großen äh, Textilriesen anschaut.
0: Aber die setzen ja eben auch auf Secondhand. Wie bewerten Sie das denn? Secondhand hört sich toll an, Secondhand ist Trend, das haben wir ja auch im Beitrag gehört und deswegen lässt sich Secondhand auch so wunderbar als Greenwashing verwenden, denn wir kennen das von allen großen Fast-Fashion-Händlern, mittlerweile hat jeder einen Nachhaltigkeitsbereich, ich wurde sogar mal gefragt, ob die bei Greenpeace abgeguckt haben, weil die alle so grün aussehen, also man hat ja das Gefühl, man tut sozusagen schon was Gutes der Umwelt, wenn man bei Zalando bei H&M kauft und genau das ist das Problem, also ein nachhaltiges Textil ist eins, was nicht nur hergestellt werden muss und wenn ich dann einen Gutschein kriege, um weiter zu shoppen, wenn ich mich umdrehe, ist das eben nicht gut. Wenn ich will, dass sich wirklich etwas verändert, muss die Alternativen zum Neukaufen, also auch second aber vor allem Leihen, Teilen tauschen, Reparatur, also die Kleidertauschparty, das Leihmodell, das muss zum neuen Normal werden. Wo wir wirklich hin müssen, um mal so eine Hausnummer zu nennen, ist nur noch 40 Prozent neu produzierte Ware und 60 Prozent durch die Alternativen gedeckt werden. Das heißt also, Textilhändler müssen zu Dienstleistern werden. Und das muss man natürlich auch in einer Zeitspanne sehen. Also H&M, Zara oder mittlerweile Shein und ähm, Trimo, also die ganz großen Ultra-Fast-Fashion-Händler, müssten eigentlich jetzt ähm, Reihen vorlegen, wo sie sagen, okay, wir produzieren 50 Prozent weniger und bauen die anderen Sektoren aus. Und das tun sie natürlich nicht, denn mit neu produzierter Ware und auch mit Secondhand, die ich ja auch wieder verkaufe, mache ich natürlich viel mehr Geld. Und das müssen wir verändern und dafür brauchen wir auch Rahmengesetzgebung, denn Fast-Fashion macht verdammt viel Geld, die werden nicht von alleine damit aufhören. Sie nennen das ja auch einen globalen
1: Textilvertrag. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal konkretisieren, weil diese, dieser Appell an
0: die Großen etwas zu verändern, der ist ja schon lange da, aber Sie machen das ja auch konkreter. Genau, wir wissen einfach, dass wir natürlich ähm, mit allen Menschen dort draußen, die mit uns aktiv sind, die bei Kampagnen sind, wie wir sie zum Beispiel unserer Detox My Fashion Kampagne seit 2011 hatten, große Firmen angehen können, sie ähm, eigentlich in die Öffentlichkeit zerren können und verpflichten können, freiwillige ähm, Verantwortung zu übernehmen, aber das reicht eben nicht, weil wir so viele andere haben und einfach so viel Geld damit äh, verbunden ist und so eine Lieferkette für Textilien über 200 Schritte beinhaltet. Da greift auch überhaupt kein Lieferkettengesetz, das kommt nicht mehr ansatzweise an die Problematik ran. Und deswegen sagen wir, weil es so ein globales, internationales Problem ist, brauchen wir auch globale politische Lösungen. Wir fordern, wie wir das zum Beispiel beim Klima kennen, mit äh, ja, der klima -Cop, die wir haben, eben auch einen äh, Textil-Treaty, also einen internationalen UN-Textilvertrag, der klare Regeln feststellt, was noch auf den Markt kommen darf, wie es produziert wird und eben am Ende auch die Verantwortung vor Ort übernimmt. Denn wenn man mal sieht, wie diese Flüsse aussehen, dass dort Menschen einfach warten in Geologien von Textilien, die nichts anderes kennen als diesen Müll vor ihrer Haustür, dann muss man wirklich sagen, das ist Neokolonialismus, das ist eine neue Art des Ausbeutens, kurz produziert, weggeworfen aus dem Augen, aus dem Sinn, das muss aufhören und dafür brauchen wir einen UN-Vertrag, auf den sich dann auch die verschiedenen Länder eben ja, einigen und genau das ist etwas, was auch die afrikanischen Länder und die Menschen vor Ort wirklich fordern. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Der Second-Hand-Markt hat ein neues Image entwickelt. Weniger Stigma. Es geht um Nachhaltigkeit und digitale Entwicklungen. Aber eben auch um die Tatsache, dass Nachhaltigkeit davon abhängt, wo und wie die Ware angefertigt wird. Wir haben es gehört, Greenwashing, neokoloniale Abhängigkeiten. Ultra-Fast-Fashion verhindert jegliche Zweitverwertung und sie schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch Menschen. Mitgenommen habe ich aus dieser Sendung, unser Konsumverhalten auch dann kritisch zu hinterfragen, wenn wir Second Hand shoppen und das Leihen und Tauschen, also die Prinzipien der sogenannten Sharing Economy, ein nachhaltiger Weg sind. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel der br nachhaltigkeitspodcast Grünphase und die Folge Secondhand-Kleidung – Gutes tun mit ausgemusterten Klamotten. Und wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter über h 2de oder hr-inforadio.de. Schreiben Sie uns dann noch gerne Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadidja Haruna Oelker, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.